0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, לצידי, כרגיל, איך אפשר שלא, אתם מדמיינים שזה לא יקרה פעם יומי רע ניסן, מה העניינים? מה קורה שמעון? בסדר גמור, לא התראינו פנים מולפנים המון זמן.
2: יותר מדי, יותר מדי, איזה טעויות אסטרטגיות עשינו בחיים? <laughs>
1: <laughs> זה היה מתחת לחגורה, הטעות האסטרטגית שלי. <laughs> תרתי משמע. והסיבה שהתכנסנו היא פרק מיוחד מאוד. <אז>... יש לנו היום אורח, ואנחנו נציג אותו. נציג אותו לגמרי. אבל לא אתה תציג אותו. מישהו אחר יציג אותו. מישהו אחר יציג אותו. אז מי זה מישהו אחר שיציג את האורח? זאת... אני חושב שגם
2: כדאי שהאורח הזה יציג את עצמו, אתה יודע, זה משהו מיוחד.
1: הפרק מבלבל מאוד היום, אני מרגיש כמו צדי צרפתי בגמר הזמר בנוסחה. ועם זאת אנחנו נצלח אותו, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. אולי אני פשוט אשאיר את זה. יומירה ניסן, צבא הנינג'ות עומד דום.
2: הטלפיות.
1: הנינג'ות הטלפיות. הרובוטיות. והם מצדיעים ומוכנים להורדת הדגל לחצי התורן, למה?
2: כי אחרי הרבה מאוד פרקים ביחד, שמעון, לצער שנינו, אני נאלץ לפנות את כיסא הקוהורס לצידך כמנחה. זה כיסא מאוד גדול למלא,
1: לא שאתה שמן, אני לא רומם.
2: אני מלא במקומות הנכונים. נכון. בעיקר בעצמי. והגיע הזמן, אתה יודע, להציג את המחליף שלי. אין לך
1: מחליף, יש התחלות חדשות. התחלות
2: חדשות, כן, יפה, יפה. את מר יוחאי מנדבי, לא יודע מתי פעם אחרונה קראו לך מר, אבל אני חושב שזה השלב שהוא צריך להציג בו. יוחאי, בוא
1: ספר לנו מי אתה לפני שנשאל שאלות נוקפות משלנו.
0: אז נעים מאוד, אני יוחאי מנדבי, ואם אפשר להגיד משהו עליי, שאני מאוד אוהב מדע. למדתי באוניברסיטת בן גוריון, יש לי תואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה. Okay, אוקיי, אז, שאני... אז
1: אנחנו מכוסים פה. ב...
0: בנושא הביולוגי מכוסים, פחות עם הטלפים. הטלפים תלך שם. <laughs> חלפתי אבל... שזאת
1: תהיה השאלה הראשונה שלך, <laughs> חובה.
0: ותואר שני בהנדסה סביבתית, הרבה זמן התעסקתי במחקר שקשור לפיתוח ביוסנסורים. היום זה, עם הקורונה זה תחום מאוד חזק.
1: זה תחום חזק, ואנחנו גם נכנסים לעידן חדש של הקלטות. אנחנו נתרכז בהקלטות מרחוק, כי אתה נמצא רחוק. נכון, נכון. אבל זה, בגלל זה זה כל כך מדהים שכולנו עכשיו בחדר הזה. אני קצת מתרגש. יש לי שאלות לשניכם, אבל יומירן, אתה האורח היום. קיבלתי את מיקרופון מספר 1, הוא תמיד שמור לאורח.
2: נכון. זה באמת מרגש, כי תשמע, כשהתחלנו את ה... רק לחשוב ולדסקס ולדבר על זה שעמותת מדע גדול בקטנה צריכה בעצם פודקאסט, אתה יודע, לא חשבתי שנגיע למאה פרקים. אני לא חושב שנעמוד גם בזה שיהיה פרק כל שבוע, ממש כל שבוע, במשך שנתיים.
1: טוב, הנה, זה נגמר זה נגמר, <laughs> זה
2: נגמר <laughs> כן, כי... <laughs> התקדמנו בחיים. <laughs> התקדמנו בחיים, כן.
1: יוחאי, איפה אתה היית כשהפודקאסט
2: התחיל?
0: או-אה, נראה שבאותו מקום. <laughs> <laughs> הקורונה נראה לי קצת התחילה <laughs> אחרי זה. <laughs> כן. וכולנו עברנו בעצם
1: למוד שאנחנו עובדים מרחוק. נכון. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אז הקורונה בעצם הביאה לנו הרבה
1: הזדמנויות. אתה האזנת לפודקאסט לפני. נכון, כמובן. ויום אחד פשוט קיבלת את השיחה. נכון.
0: השיחה החשובה, שחיפשנו מישהו שאוהב מדע וגם... שיעשה משהו.
1: חיפשנו מישהו שיעשה משהו, שגם אוהב דברים. חיפשנו הרבה דברים, חיפשנו הרבה דברים. תשמע, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב וזאת אומרת, כמו את הפרקים, האמת, והקלטנו בינתיים כמה פרקים מאוד מעניינים כבר איתך, עם אורחים מופלאים ונהדרים. אז באמת יש הרבה למה לצפות. אז בואו בוא נתחיל פשוט בלהגיד לך המון המון בהצלחה. תודה, תודה רבה. אנחנו, אני, אני מאוד שמח ש, שמצאנו מחליף, שמצאנו אותו מהר, ושמח גם על ההזדמנות להתחדש, להכיר וללמוד ללמוד, לעבוד. איתך, עם כל מה שאתה מביא איתו, ובעניינים האלה של מה אנשים מביאים איתם מנקודת מבט מדעית, אני חושב שעל זה, זה בעצם הפודקאסט, כאילו האנשים מאחורי המדע. אז איש חדש, זה נפלא.
2: <laughs> <laughs> צריך גם להגיד שנכון ליוחאי יש רקע מדעי מאוד רחב הכל, אבל הוא גם מביא איתו משהו חדש שלי אין, הוא הרבה שנים בתעשייה, הוא מכיר ומיודע, ואתם תלמדו את זה לאורך הרבה מאוד פרקים הבאים. על הרקע שלו, ומה הוא מכיר, ומה הוא יודע, ואני, שאני מגיע רק מהעולם האקדמי, זו תהיה ראייה שהיא, שהיא מאוד שונה לעומת העולם האמיתי, נקרא לזה, או איך דברים באמת קורים...
1: יוחאי, אתה איש העולם האמיתי. קצת. זהו. תראה, העולם האמיתי בסוף מגיע לכולנו. יומירן הוא איש העולם האקדמי. אני מנסה לדחיין
2: את זה, אבל כמה שיותר, אתה יודע.
1: איזה עולם? הדמיוני. אני, אני אשאר בעולם הדמיוני. זה העולם שאני מביא איתי. אה, יומירן. בוא נשאל אותך שאלות נוקבות, כי אתה, אתה קיבלת את זכות הלשאול שאלות יותר מדי זמן, ידידי היקר, <laughs> במשך 103 פרקים, אני חושב. משהו אני כזה, כבר, כן. אני כבר לא יודע בא... באיזה מספר זה התפרסם. Uh, בוא תספר לנו, בבקשה, על המחקר שלך. Uh, אז uh,
2: המחקר שלי בשנים האחרונות הוא מחקר מאוד מאוד uh, מיוחד, כי הוא משלב בתוכו... עטלפים, אתם יודעים, אנחנו צוחקים על זה בפודקאסט כבר מעל 100 פרקים, אבל הוא בעצם משלב בתוכו גם בני אדם, כלומר גם את מה שבני אדם עושים, זאת אומרת שמירת טבע, גם אבולוציה, איך זה משפיע, איך זה מתכנס, באמצעות אה, שיטות מולקולריות. כשבגדול אה, השאלת מחקר המרכזית היא, אה, מה הבסיס להתנהגות הבסיס הגנטי להתנהגות של הטלפים. איפה זה מתכנס להשפעת האדם? יש לנו בעצם שני סטאפים uh, שהם סטאפים uh, נפרדים, וישראל בקטע הזה היא אחלה קר uh, לדברים כאלה, כי זו מדינה שלא היה בה כלום לפני uh, בערך 100 שנה. Uh, מה שמאפשר לבדוק שינויים כאלה יחסית בצורה מאוד uh, מדעית. Uh, ואני בעצם בודק את ההבדל בין... התנהגות של פרטים שמגיעים מאזור עירוני, אזור אורבני, לפרטים שמגיעים מאזור, אם נרצה להגיד כפרי או יותר פראי, שם ההפרעה וההשפעה האנושית היא משמעותית פחותה. ואנחנו מסתכלים על זה באמת בשיטות המחקר המתקדמות ביותר שיש לעולם המדע היום להציע. ומשם אנחנו, ועל זה אנחנו בעצם מסתכלים.
1: אני מבולבל. יש אטלפים. יש אטלפים. שחיים על עצים ועושים קרקעי על הראש של כולם.
2: הם לא חיים על העצים, הם חיים במושבות, אבל לגמרי, אתה יודע, מפנקים אותך בעיקר בפיפי לדעתי, וביריקות. Okay.
1: אז הם עברו איתנו לעיר, כלומר, בנינו את העיר סביבם, ואתה בעצם שואל, מה ההבדל בין הפליטים האלה? נכון. לפריטים שחיים בטבע הפראי? נכון.
0: מתוך הנחה שהשינוי הזה היה יחסית לאחרונה. נכון.
1: אה, יש פה עוד שאלה. מה קורה כשזה לא לאחרונה? מה קורה לתלפים שדורות אחרי דורות כבר גדלים אה... בתוך סביבה עירונית? אבל רגע, זה, זה לא מעט. מה שמבלבל אותי זה הקטע של ה... למה, איך הגנטי נכנס פה לתמונה.
2: <עד> <עד> אז אנחנו מכירים את זה מ... זה מה שנקרא, יש את המשפט שאומר, כור מחצבתנו, אז הגנטיקה זה הכי כור מחצבתנו שיש, ה-DNA שלנו בעצם זה, זה הספר מתכונים ליצור אותנו. נכון. אז בבסיס, אם... אותך, אולי אותי יצרו
1: ממתכונות דיוטה.
2: אתה יודע, לך תדע מה קורה ברוסיה הסובייטית. אף אחד לא מספר לך באמת מה קורה. כן. אבל uh, בסופו של דבר השינויים האלה מתחילים מהברזלים, והברזלים זה ה-DNA, uh, ואם יש שינויים, הם לרוב, אנחנו יכולים להתחיל לזהות אותם שם. Having said that, הרבה יותר uh, ביטוי של גנים בהשפעה סביבתית, זה משהו שמשתנה בצורה הרבה יותר דינמית מאשר DNA, שמשתנה יותר לאט, ודיברנו על זה גם הרבה okay. בפודקאסט. אבל בהינתן מספיק דורות, שינויים בין אוכלוסיות שונות יכולות להתחיל להיווצר ולצוף, ואלה דברים שאנחנו מנסים למצוא.
1: כלומר, גם הביטוי של הגנים הוא טבוע ב-DNA עצמו, פשוט בחלקים אחרים של ה-DNA.
2: כן, ובסופו של דבר הרבה יותר קל לאבולוציה לשחק על ביטוי של גנים מאשר כן, על... כן, פשוט
1: אמרת לעומת ה-DNA, נכון. אז כאילו, אוקיי, אז זו את ביטוי של
2: גנים הוא משהו שמושפע הרבה יותר מהסביבה. אוקיי. Okay. והרבה פחות 아, מהגנטיקה okay. עצמה.
0: הבנתי. <laughs> כן. ומה מצאת? Okay. אז <laughs> uh,
2: הממצאים שלנו, אני עדיין לא יכול לחלוק אותם uh, באופן uh, פומבי, כי, כי אנחנו בדיוק עובדים על זה כרגע, אבל יש דברים שכבר המעבדה פרסמה, ואני כן יכול לחלוק אותם, uh, שאחד מהם לדוגמה זה שהטלפים בעיר הם הרבה יותר... אמיצים, זאת אומרת, הם לוקחים הרבה יותר אה, סיכונים, מראים נטייה אקספלורטורית, זאת אומרת, הם הרבה יותר חוקרים בטבע שלהם. הם אה, מתנהגים בצורה משמעותית, יש להם יכולת למידה שונה ומשמעותית טובה יותר משל הטלפים כפריים. אה, מצד שני, אנחנו רואים, שזה הצד השני של המטבע, אה, שהטלפים שמגיעים מאזור פראי הם הרבה יותר
1: פחדנים, הרבה פחות סקרנים נקרא לזה. בדקתם את ההבדל נגיד בין תל אביב לגבעתיים? כי אולי התלפים בגבעתיים כזה יושבים בבית, קמים מוקדם בבוקר להליכה וחוזרים.
2: אז לא עשינו את ההבדל בין תל אביב לגבעתיים, אבל זה לגמרי רעיון נראה לי למחקר המשך, אתה יודע, ככה התלפים ש... יודע, גם התלפים, דיברנו על זה בפודקאסט לא מעט, הם... בפסגה של היונקים מאריכי חיים ביחס של תוחלת חיים למסת גוף. אז אין ספק איזה עטליפים אנחנו נמצא בגבעתיים, כנראה שהם יהיו...
1: דעה את עטליפיך, והם ידעו אותך, אני מניח? אתה יודע, אנחנו ממציאים משפטים פה על ימין ועל שמאל. סליחה, זה הכל
2: מדעי מאוד. אז באמת אנחנו רואים הבדלים התנהגותיים כאלה מאוד משמעותיים. מעבר לזה גם... וזה איזושהי אנקדוטה, אנחנו רואים שההבדלים האלה גם נמצאים במוח שלהם, אנחנו רואים את זה ברמת ה-MRI, זאת אומרת אנחנו ממש רואים הבדלים אנטומיים מבניים בין מינים, בין, מה זה בין מינים? בין אטלפים מאזורים שונים, כלומר יש משהו ממש בבסיס. וזה דבר מההבדלים הגנטי-או
1: הסביבתיים.
2: דברים כאלה זה כנראה לרוב הרבה יותר סביבתי. חלק מהממצאים, אגב, שמצאנו במחקר שפורסם ממש לאחרונה, האמת, זה שגם יש הבדלים בקורטיזול, בחלב האם. זאת אומרת, יש הבדל הורמונלי בחלב האם בין התלפים עירוניים לתלפים כפריים, ויכול להיות שזה משחק תפקיד, כי אנחנו יודעים שדברים כאלה משחקים לגמרי תפקיד בביטוי גנים. מהרבה מאוד מחקרים שנעשו.
1: אפשר להשליך מזה לבני אדם?
2: תראה, בסופו של דבר יונקים, הם מאוד קרובים יחסית אחד לשני אבולוציונית, נכון שבינינו לבין התלפים יש איזה 100 מיליון שנות אבולוציה, אבל אני מאמין שיש לא מעט דברים שכן, זאת אומרת שהם דומים, לעשות מזה השלכה ישירה מאוד מאוד קשה. היתרון של התלפים... Uh, במקרה הזה של התיאלפי פירות, זה שהם בעלי חיים מאוד מאוד חברתיים. וחיים בקהילות גדולות, במושבות גדולות, שמונעות הרבה מאוד פרטים, בדומה גם לבעל חיים אחר שאנחנו מכירים. Uh, והם מאוד תקשורתיים, ומאוד, uh, ויש להם יחסים מורכבים אחד בין השני, ויש להם אפילו ניבים ושפה. Uh, אז יש דברים מקבילים, ניבים, אבל קשה. רנת, כן, <laughs> uh, אבל... Uh, אז לעשות השלכה ישירה לבני אדם זה קשה, אבל בהחלט אנחנו יכולים לראות, נקרא לזה, קווים מקבילים.
1: כן, זה מצחיק. אבל אולי יהיו יותר הבדלים בין אנשים, בין תל אביב ללי משהו. <laughs> 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 במיוחד גם לעלות שכירות, זה... זה משמעותי. יוחאי, איפה הטלפים תופסים אותך בחיים?
0: אני אקח את האמת, כש... כשגרתי בתל אביב, אולי זה היה אחת הכי נפוצות, חוץ מחתולים אולי ברחוב. בכל מקום הרבה רואים... הרבה הרבה uh, יותר. אטאלפים...
2: Uh... יש, בת... ב... ב... להערכתי, בתל אביב יש יותר אטאלפים מאשר חתול... אטאלפי פירות, משהו... גם, אתה יודע מה? אטאלפים בכללי מאשר חתולים.
0: יש המון, המון,
1: פשוט
2: בערב. מה הם אוכלים? Uh, תלוי איזה. יש בתל אביב שלושה מיני אטאלפים עיקריים. אחד מהם זה כמובן אטאלף הפירות המצוי, שכנראה באיזשהו שלב כל בן שגר באזור גוש דן קיבל פיפי, רוק, ש... uh, קקי ממנו. Uh, יש מצב שאפילו uh, בזמן רכיבה בפארק הירקון בלילה גם קיבלתם ויש, קרה לי פעם אחת, כשנתקע לי בקסדה בזמן רכיבה.
1: ואז החלטת להשקיע את חייך בלנקום.
2: משהו, לא, זה היה כבר שהייתי invested. בדקו אותך. כן, בדקו אותי. ויש עוד שני מינים שמאוד מאוד אוהבים את החיים בעיר שלנו, שזה הטלפון לבן שוליים. שוטריף ממש ממש קטן, 4-5 גרמים בסך הכל, שעוזר לנו מאוד לדלל את אוכלוסיית היתושים והאשים, ואשף מצוי. אותם רואים משמעותית פחות, כי הם פשוט את אלפי החרקים, הרבה יותר קטנים, מאוד קהים. אם רוצים, נגיד גם בפארק הירקון, איפה שיש פנסים, שלפעמים רואים לפעמים מתחתם עננות כאלה של... של בר חשי, חרקים מעופפים למיניהם, אז אפשר ממש לראות אותם צדים מתחת, ואז יש לך רגע ממש, ממש לשנייה, אתה תראה משהו שעובר כהרף עין ותופס
0: משהו וממשיך הלאה.
1: אולי הם מקשיבים לזמזום הגרביטציוני של הבר חשי. כן, הפרק עם ניר.
0: אבל מבחינת תפוצה בארץ של הטלפים, זה בעיקר פה בתל אביב, באזור מישור אחורה.
2: לא, לא, זאת עד מטולה. אפילו אצלך באילת. אפילו אצלך באילת.
1: באמת, אני
0: לא רואה אותם שם כל כך.
1: הם שם, הם ברור שהם שם. לא, זה כמו שאתה לא יכול לראות את הכוכבים כשיש שמש, אז אתה לא יכול לראות את הטריפים כשיש ארסים. תודה רבה, אני אהיה פה כל השם. אני הייתי שמעון מייק דרופ, ביי. לא, לא, זה מיקרופון יקר, יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. מדע גדול בקטנה, הבייבי שלך בשנים האחרונות. כן. איך התחלת? איך הגעת? איך הגעת להיות בתפקיד הר"מ?
2: האמת שזה היה די במקרה. אי שם בשנת 2013 הייתי לקראת סוף התואר הראשון בביולוגיה בטכניון והייתי נורא נורא invested בוויכוחים על אבולוציה עם בריאתנים, הימים הטובים היום. ואז בדרך לא דרך... אני ועוד קבוצת חברים גילינו ש... ש... שאבולוציה לא נלמדת בבתי הספר. היה איזושהי, איש איזושהי כתבה מאוד מפורסמת שפורסמה על זה שבסך הכל איזה, לא יודע מה, איזה 500 תלמידים מתוך כמעט 200,000 תלמידים שניגשו לבגרות בשנה מסוימת, רק 500 משהו נבחנו על אבולוציה. עכשיו, אני לא חושב שהמספר הזה השתנה משמעותית בשנים האחרונות, בין היתר כי זה נושא בחירה בביולוגיה חמש יחידות, <קד> אבל באופן כללי אבולוציה לא, לא נלמדה בבתי הספר בישראל בכלל. היא יוצאה מתוכנית החינוך אה, ב-93. אה, מבחינה פוליטית והיסטורית אין יותר מידי מה להיכנס, אבל זה מה שקרה כסוג של אתנן למפלגות החרדיות. <קד> <קד> אה, ומאז זה לא היה. ואנחנו החלטנו לעשות על זה מאומת אלוהים, זו הייתה תקופה, קצת מצחיק להגיד את זה, אבל החלטנו לעשות על זה מאומה. ואז הייתי בדיוק בשלב שלמדתי את הקורס אבולוציה מולקולרית, והייתי נורא כאילו, אתה יודע, חופר בחומר והכול. ובאותה תקופה שר החינוך היה שי פירון, מיש עתיד. פתחנו את הדף פייסבוק, אני בעד לימודי אבולוציה, שקצת ננטש לצערי מאז, והחלטנו להפיץ כל מיני, לא, לא במרכאות, פרופגנדה למען לימודי אבולוציה ותהליכים שלא קורים במדינת ישראל בהקשר הזה. באיזשהו שלב התגלגלתי למדע גדול בקטנה, כי אחד האדמינים הנוספים של, של אני בעד לימודי אבולוציה היה עופר סדן, הוא זה שהקים את מדע גדול בקטנה. שהיה אז דף יחסית קטן, בערך עשרת uh, אלפים עוקבים, בערך אותו מספר ש... שיש לדף של לימודי אבולוציה. Mm -hmm. um, וקרתה לו תקלה, במרכאות, כן, נולד לו ילד, שזה, <laughs> כמו שאנחנו יודעים, שמעון, uh, משהו שלוקח הרבה זמן בחיים של בן אדם. Okay, okay. um, ואיכשהו הדף התגלגל לידיי, והוא פשוט אמר לי, קח אותו, תעשה כרצונך. ותמשיך. והעליתם
1: תכנים כל כמה זמן.
2: העלית, ביחיד. הייתי בהתחלה לבד, באוקטובר 2014, קצת אחרי מבצע צוק איתן, שחזרתי מהמבצע. ואז התחלתי פשוט לעשות מה שעשיתי בדף הקודם. זאת אומרת, לגייס אנשים, לגייס מומחים. במיוחד היה לי קשה מאוד ומאתגר מאוד לגייס אנשים מתחומים שהם לא ביולוגיה, שאני לא מכיר, או מכיר משמעותית פחות. מתי
1: זה התעצב כסטם?
2: כסטם, זה יתעצב כסטם מהרגע הראשון, כי בטייטל יש את הטייטל מדע גדול בקטנה, אז זה לא רק ביולוגיה. ברגע שמגדירים מדע, מבחינתי, באופן אישי, מדע זה כל מה שתחת סטם, mm -hmm. ואני פשוט החלטתי לגייס אנשים בתחומי סטם שונים, mm -hmm. ולאט לאט אנשים התחילו להצטרף.
0: אבל בעצם התחלת מתחושת שליחות, שאתה צריך לעשות משהו עם נושא לימודי האבולוציה. נכון. ובשלב מסוים המשימה גדלה.
2: בשלב מסוים המשימה השתנתה. כי, כי בהתחלה, אני בעד לימודי אבולוציה, זה היה באמת משהו מחאתי, ובמדע גדול בקטנה בכלל לא תכננתי להשתלט על הדף או, על או לפנות עמותה או משהו בסגנון. זה היה נטו שנכנס, שקיבלתי את ההרשאות לדף ופתאום ראיתי מאות הודעות מעוקבים של העמוד של איפה נעלמתם, מה קורה, לא מפרסמים, אנחנו כבר לא רואים אתכם, הכל בסדר. צריך לזכור גם שהאלגוריתם של פייסבוק היה... שונה בעליל, זאת אומרת החשיפה הייתה לדפים יפה מאוד, כי, כי זה מה שהם רצו לקדם. Uh, ו, וראיתי שיש לזה ביקוש. ואז זה הפך להיות איפשהו בין uh, לספר על דברים מגניבים במדע, uh, ופשוט ולהג... מישהו טועה באינטרנט אז צריך לתקן אותו. <laughs> זה היה שילוב של השניים האלה.
1: אנחנו קוראים לתוכנית הזאת בור ללא תחתית.
2: כן, וואו, לגמרי בור ללא תחתית, במיוחד בישראל. כן. במיוחד באותה תקופה, שאחת המשימות שאני שמתי לדף כמטרה, ברגע שהתחלתי לעצב איזשהו חזון ומטרות לדף, עוד לא לעמותה, היה באמת לשנות את תרבות השיח המדעי בישראל ברמה התקשורתית. כי כמות ההפחדות והתחקירי תת-רמה מבחינה מדעית שהיו בתקשורת, בשנים הראשונות של הדף, אני חושב שבקטע הזה מאוד מאוד עשינו עבודה טובה, כי זה ירד דרסטית. כל הכתבות, uh, באמת, מה, זבל פשוט, של...
1: פשוט פרסמתם ביקורות, כן? ואנשים, זאת אומרת, וזה זכה למספיק הד כדי חד ש... משמעית.
2: <הבנתי> חד משמעית, חד <הבנתי> משמעית. ברמה כזאת של, uh, שמנחים, ו, uh, שגרמתי למנחים מאוד מפורסמים בתקשורת הישראלית, להתקשר אליי, בוכים. ברמה כזאת, uh, אפילו לא טיפונת של הגזמה. Uh, ברבים, ברבים, כן, ואכן ברבים. חלקם מאוד מאוד התחברנו והתחבבנו, ועד היום אנחנו בקשר טוב, ועוזרים להם ומסייעים להם מאחורי הקלעים, וחלקם לא מדברים איתי עד היום.
1: הבנתי. אורלי וגיא
2: הם אצ'? לא, אני לא יודע. האמת שאורלי וגיא, בטח בתקופת הקורונה, זה פשוט סוג של טרף קל מדי, אז אפילו לא מתייחסים אליהם.
0: אבל אפרופו קורונה, ואז יגיע באמת הקורונה, וכל מה שמדברים במדע גדול בקטנה, פתאום זה נהיה החיים שלנו.
2: אני חושב שא', הקורונה שאתה אומר, יוחאי, היא... זה אירוע מכונן גם, גם גלובלית, כאילו האירוע הזה שאנחנו חווים עכשיו יילמד בשיעורי היסטוריה, כמו שאמרנו, אנחנו אה, מדברים על השפעת הספרדית ב-1918, זה חד משמעית יהיה מסוג האירועים האלה, ומבחינת מדע גדול בקטנה, אז... היו פה הרבה מאוד תהליכים שא' התכנסו, וב' מצד אחד ראינו את כוחו העצום של המדע, שתוך תשעה חודשים הביא לנו חיסון יעיל ואפקטיבי, שמיוצר. זה
0: טכולוגיה בטל... ש...
2: טירוף, טירוף. פסגת, באמת, פסגת הידע האנושי, שהתכנסה תוך תשעה חודשים, לייצר אבל, פתרון א... כלשהו. ביצור תעשייתי, משהו מטורף.
0: אפרופו דיברנו על עד אלפים לפני שנייה, ואיך נכון. יש ביטוי של גנים ושינוי גנטי, ופה אנחנו רואים בווריאנטים, זה משהו מתוקשר, שיש אה, בעצם מוטציות קטנות שקורות לאורך התהליך, וזה משפיע על מה שאנחנו חווים.
1: אבולוציה בלייב. נכון. ואתה יודע, <laughs> אני רואה בפייסבוק עושות תגובות מכל הקשת החברתית. אז כן, יש אנשים שמהפוסטים שלהם אתה מבין שהפעם האחרונה שהם פגשו את המילה מוטציה הייתה בצווי הלינג'ה או באקסמנט, אהבה באמת ענקית להכל אבל, אבל 음, הברוך הוא גדול ורואים אותו טוב מהעמדה שבה אתה נמצא ו, ואני עכשיו מתחיל לראות את הדברים דרך הפרספקטיבה הזאת. מצד שני, אמרת מקודם מצב רע בישראל אני לא יודע אם אנחנו דווקא בתחתית מאיזושהי בחינה, אני חושב
2: 아, ש... אני לא, יודע, אני לא יודע אם אנחנו בתחתית, אני יודע ש, שכשאני נכנסתי לתחום הזה של אה, תקשורת, מדע והכול, עשיתי סקר ומדגם מאוד 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 לא מדעי במשפחה ובחברים הקרובים שלי. שאלתי אנשים שאני יודע שאין להם בגרות מדעית, אבל הם כן סיימו עם בגרות מלאה וציונים טובים, וחבר'ה, אתה יודע, ש... אה, מתחומים שונים, ושאלתי אותם סתם שאלות כזה, אתה בסיסיות, מה זה RNA? מה זה אטום, כל מיני שאלות כאלה, מה זה ברירה טבעית. אתה יודע, דברים שכאילו הם, אנחנו דנו עליהם בפוסטקאסט מיליון פעם בערך, והתשובות היו שוקינג מבחינתי. אז אמרתי, אם החבר'ה האלה, שאני מחשיב אותם, אתה יודע, בלי מרכאות ובלי כלום, אנשים איכותיים, עם משכילים, חלקם, אתה יודע, אפילו תארים מתקדמים והכול, לא מכירים מושגי בסיס. שהיום, אתה יודע, היום כאילו אחרי שהקורונה בחיים שלנו, כולם יודעים מה זה MRNA פתאום.
1: אף אחד לא יודע מה זה MRNA. אה, אתה נשים, יודע, לפחות יודעים להגיד מה זה, נשים, כן, יודעים יודע... שזה קיים. יודעים שזה
2: קיים, או, אני... תודה,
1: נכון. י... יודע... כאילו, אתה יודע, ה... ה... המושג עלה לתודעה, אבל רוב האנשים, מה <laughs> שנקרא, משתמשים בו לא נכון. נכון. בעיקר אנשים שמשמיעים את קולם בצורה מאוד... אה... אני לא שופט. כן, אני מבין שהרבה אנשים מונעים, איך שאני מבין את זה, מפחד ו... ויש ביניהם חברים שלי וקולגות ו... ואני מכבד את כולם.
0: כן, אבל אנשים מפחדים מדברים שהם לא מבינים.
1: אנשים מפחדים מדברים שהם לא מבינים ותפקידנו כחברה לתת להם גם כלים להבין הרבה מאוד דברים, יש פה המון דברים להבין, גם מחוץ לתחום המדעי, זאת אומרת... אתה, אם אתה מבין קצת על, לא יודע, כלכלה, אז, אז אתה לא יכול להגיע לתיאוריות קונספירציה מופרכות מדי, כי זה ברור שזה נוגד חוקי יסוד בהרבה מאוד מובנים, אז...
0: אז... אבל אני אגיד לך מה הבעיה עם, uh, עם מדע בכלליות, והיה את זה בפודקאסט uh, עם כמה וכמה מרואיינים. ככל שאתה מבין יותר, ככה אתה מבין שיש יותר שאלות שאתה לא מבין, ואתה אף פעם לא יכול להגיד, אני בטוח במאה אחוזים. והיכולת וה, להבין שהחשיבה המדעית תמיד משאירה מקום לספק, גם אם הוא מאוד מאוד קטן, זה משהו שאיך הייתי אומר, שרלטנים יכולים להיתפס אליו ולהטיל ולה, ספק בכל, כן, ה, בכל ניסיתי, התורה. כן, אני ניסיתי, אתה
1: יודע, לחשוב קצת, באמת, היה לנו תקופה כזאת של קצת טעמנו מהפודקאסט, ו, ובאמת פגשתי אנשים... מאוד מעניינים והקשבתי לאיך הם מדברים ואז התחיל כל הבלאגן והיו לי מחשבות של באמת איך אפשר פשוט מי לשמוע בן אדם מדבר להבין אם הוא או היא מומחים לעניין או שהם שלטנים ו... ויש כל כך הרבה ניואנסים מעניינים ובעיניי השניים החשובים הם שמדענים באופן מאוד מדויק יגידו ומאוד בקלות יגידו אני לא יודע אני לא יודע, אני לא אתיימר לענות על זה, זה לא התחום שלי, זה אולי אפילו מילימטר מהתחום שלי, אבל אם אני לא יודע אפילו לתת משהו מושכל, אני פשוט לא אגיד, פן, זה, זה לא תהיה אמת מדעית עד כמה שאני מבין אותה. והדבר השני הוא השיתופיות, הרבה מאוד מדענים מדברים ברבים, אנחנו מצאנו, אנחנו המצאנו Uh, הרבה
2: מעניינים נתנו קרדיט לאנשים שעבדו איתם ולסטודנטים שלהם, כן, דברים כאלה. כן,
1: אנחנו כמעט תמיד עיינו פה ראשי מעבדה או אנשים שעובדים מעבדה או אנשים שהתחילו תוכניות רפואיות. כל העניין הזה הוא, אנחנו חיים בעידן שבו כבר אין את uh, ניוטון יושב בחדר חשוך, למרות שכנראה גם ניוטון לא ישב לבד בחדר חשוך, הוא זאת גם uh, עמד בראש הממסד וכך ש... זו גם אחת הסיבות צריך ש... צריך להבין את המדע ברמה האנושית גם, לזה חתרתי. וזה מביא אותי לפודקאסט. זאת אומרת, זה בני אדם שמגיעים לפה, והצד האנושי בעיניי הוא הצד המדהים בכל העניין.
2: צריך להגיד את זה, אגב, אגב בהקשר למה שאמרת, זו גם אחת הסיבות שכבר כמעט נדיר מאוד 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 שרואים פרסי נובל שניתנים לאדם אחד. כן. לרוב אלו מספר חוקרים בכירים שלאורך כמה שנים.
1: מעניין מתי ישנו את החוק של
2: ה... של רק לשלושה? כן. אני לא חושב שזה אי פעם משתנה. או לא, לא בעתיד הנראה לעין לפחות. מעניין. אבל תראה, גם לרוב נדיר שיש לך באמת כאילו תגליות פורצות דרך וחדות כל כך, שיותר משתיים שלוש מעבדות שותפות להן. אז...
1: כן. אז ועוד נקודה שהייתה לי, לגבי ישראל ספציפית, אנחנו אה, המדינה הראשונה שהתחסנה, אני חושב שיש לזה כמה סיבות, אה, היה פה מצב פוליטי מאוד אה, מיוחד, זה כן, אה, אנחנו מדינה שמתאימה, בהרבה קריטריונים לצרכים של אה, Uh, התנסות ראשונה בניסוי, מדינה קטנה uh, עם גילאים נכונים וכו' וכו'. גם וחוב
0: החיסון דרש קירור מאוד מאוד קיצוני. קירור,
1: ו... ויש פה גם uh, מערכת uh, uh, בתי, uh, נו, קופות חולים. קופות חולים, שיכולה להעניק את החיסון. אבל גם יש פה מדינה שבעיניי לקחה, כאילו עם כל הציניות והפוליטיקה בצד, לקחה צעד מדעי מאוד חשוב. ואני חושב שאם לא היה פה גיבוי אמיתי למדע בציבור אז אף ראש ממשלה לא היה הולך על זה כי הוא לא רואה בזה צעד אה, בנפישל לפוליטיקה שלו להיות הראשון וכשנתניהו עשה את זה אה, כמובן זה לא החלטה שלו לבד זה הרבה מאוד אנשים ויש פה המון אנשי מדע שהם מעורבים בתהליך אבל אני חושב שהייתה פה גם הבנה שהציבור אה, יקבל את זה
2: תראה, בסופו של דבר, גם כשאתה מסתכל על הנתונים, הרוב המכריע, כשאני אומר כן. הרוב המכריע זה, זה מעל 80-85% מהציבור הישראלי, נושא החיסונים הוא נושא, אתה יודע, בכותרות וזה, כן. מתחסן בכל כן. חיסוני השגרה ובכל ה... זאת אומרת, הרוב המכריע, בקטע לפחות הרפואי, עדיין מקבל את דעת הגורמים כן. המוסמכים.
1: אז, אז יש פה, להבנתי, לתחושתי, סליחה. קבלה מדעית ודיברנו על זה גם אני חושב בפרק השני או השלישי של הפודקאסט עם איילת אה, על הנגשת מדע והיא שיש המון אמון במדענים אה, ואני חושב שצריך לשמור על זה כי היום יותר מפעם דווקא הקולות המנוגדים אה, מקבלים המון במה אה, והם מרגישים מדוכאים ואפשר לדבר על זה. לדוקא. זה
0: אחת מהביקורות שיש כלפי התקשורת המיינסטרים? שכביכול תמיד הם רגילים שמביאים דעה, אז צריך להביא גם את הדעה הנגדית בפאנלים או ברעיונות ובמקרים כאלה ייתכן שדווקא הדעה הנגדית לא, לא, לא מוצדק אפילו להביא לה את אותו זמן במה. אני לא אומר להשתיק אנשים, אבל אם זה משהו שהוא מאוד מאוד בשוליים אז uh, לה, בהתחלה, אם אתם, אתם זוכרים, כשבדיוק התחילה uh, הקורונה, אז היו ממש דיונים לכאן ולכאן. בשלב מסוים הרבה, מקו, הרבה uh, ערוצי תקשורת החליטו uh, להפחית בנושא הזה של הצד
1: השני. שמע, אנשי רפואה ומדע הם אנשים uh, uh, נבונים שנוטים להיות צודקים. אנשי תקשורת הם, אנשי, הם אנשים כריזמטיים. אבל uh, גם כשאיש תקשורת מביא איש מדע לטלוויזיה זה לא הופך אותו לכריזמטי וזה לא הופך את האיש תקשורת או אשת תקשורת לידי דבר. Uh, אני חושב שאיך שאני רואה את, את הנגשת המדע בתקשורת והמדע מונגש היום בין אם נרצה או לא נרצה בכל מהדורת חדשות היא גרועה מאוד. היא גרועה מאוד כי עזוב שהיא טועה לא פעם מטעמים של האייטם הזה קצר מדי, אין לנו מספיק זמן להתעמק, אולי זה משעמם מאוד להתעמק, אבל להבנתי אין שום ניסיון לגרום לזה להיות אה, מדעי, ולהיות מדעי הכוונה היא לתת לך איזשהו ערך של הבנה של המנגנון שאתה מנסה להסביר, וככל שתהיה ליותר אנשים הבנה של כל, כל המנגנונים שפועלים סביבנו, יהיה להם לא יהיה צורך בלעשות את כל הקרקס הזה סביב הקורונה. עכשיו
0: זה בעצם מביא איתנו למה שיום איראן התחיל איתו. כשהבסיס מועבר בצורה מאוד ברורה במערכת החינוך. אחר כך, כשיש משברים כאלה, יותר קל להפעיל מדיניות ציבורית, כי הציבור יכול לשתף פעולה. אם מבינים את המדע שמאחורי זה. אתה מבין
1: במדיניות ציבורית, אתה מבין? הנה, כבר הכנסנו מונח חדש לפודקאסט. המקום ציבורית.
0: שמדיניות ציבורית פוגשת את המדע.
1: כן, האמת שזה מאוד רלוונטי לתקופה הזאת, אז זה יהיה מעניין, אולי אנחנו צריכים לעשות פרק קורונה בהקדם. אני בהגדר. יודע,
2: אנחנו, אנחנו כאילו מדברים כבר על איזה רבע, שע, רבע שעה בערך על קורונה, אבל uh, צריך לזכור שמדיניות ציבורית ומדע... זה משהו הרבה 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 יותר רחב מהקורונה, ואנחנו רואים את זה לא רק אגב בתחומי הבריאות, אנחנו רואים את זה לדוגמה בתחום האנרגיה, רק השבוע שרת האנרגיה החליטה שבשנה הקרובה ייצרו חיפושי גז במים הכלכליים של ישראל. אני לא נכנס עכשיו כאילו לדעה האישית שלי, אבל זו החלטה שהתקבלה וזו החלטה שבסופו של דבר יש מאחוריה אלמנטים מדעיים. Uh, יש את ההסכם של uh, קצה, של הובלת uh, הנפט דרך הצינור היבשתי מאילת לאשקלון, שזה סוגיה מדעית של, של שמירת טבע, של הגנת הסביבה, של הפוטנציאל לפגיעה גם בשונית האלמוגים וגם בת, בת, בתוואי של הצינור. כמובן היה לנו את כל העניין של אסדת uh, לוויתן, שדיברו עליו uh, ארוכות בתקשורת. Uh, חקלאות, שימוש בפלסטיק, מזהמים. אנרגיה, חומרי, חומר הדבר. חומרי הדברה, הנדסה גנטית במזון, חלבון אלטרנטיבי, שהיה לנו כבר שני פרקים על הנושא הזה, וזה פוטנציאל ענק, גם כלכלית וגם הפחתת מזהמים קיצונית שניתן לעשות, ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים שהם בליבה של מדיניות ציבורית, והם הרבה מאוד פעמים בכותרות. עם כל הכבוד לקורונה, ויש הרבה כבוד, אה, יש דברים אחרים על הצלחת, בין אם זה אה, העניין של האקלים, שדלנו עליו בהרחבה גם עם אה, פרופ' יואב יאיר וגם עם אה, דוקטור גבין שמיט אה, אה, מנאס"א,
0: זה האקלים והקורונה זה דוגמאות מעניינות, כי עם האקלים אנחנו אומרים, יש לנו המון זמן עד שנראית ההשפעות והדברים, אנחנו מרגישים שהם זזים מאוד 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 לאט. ועם הקורונה בעצם קיבלנו את המעבר ממדע למדיניות ציבורית בריל טיים. בבום, בבום. דברים קורים מעכשיו לעכשיו, בשבוע שעבר גילו וריאנט חדש, השבוע כבר אין טיסות, ובעצם התהליך הזה מועצם.
1: לא רק זה, אני אוסיף על שניכם, אני אעשה רייז. אנחנו חיים, זאת אומרת, תמיד העולם משתנה יותר ויותר מהר. כי ככל שהוא משתנה יותר, יש יותר כלים. ומדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן, על אחוז uh, הגירושים שגדל כתוצאה מחוסר יציבות, על uh, uh, פונדמנטליזם שגדל כתוצאה מאנשים שפשוט העולם משתנה להם מהר מדי. Uh, וזה לא הולך להאט, זאת אומרת, בקרוב ממש ייכנסו לנו, לחיים, דברים משני... משחק, Game Changerים אדירים, רכבים אוטונומיים, אינטרנט אה, מלוויינים. אה, זאת אומרת, כל תחום התקשורת יעבור מהפכה.
2: הרובוטים באים והם יקחו הרבה מאוד עבודות? בדיוק. גם תחום המזון?
1: אה, העולם הגלובלי, זאת אומרת, אני חושב רק על, על פרויקט הסטארלינק והמתחרים שכבר מתחילים לקום למאסק, אה, אה, ממשלת סין לא תוכל לצנזר את האינטרנט באותה קלות. זאת אומרת, מה יקרה שם כשהמדינה הענקית הזאת תיחשף לעולם החיצוני בצורה מסוימת. העולם הולך להיות מקום, אני לא יודע אם לא יציב, כי בסופו של דבר דווקא ככל שהזמן עבר הקמנו הרבה מאוד מנגנונים יציבים, והנה הנה, בא הנגיף שבכל תקופה אחרת היה כנראה פשוט תופס תאוצה ויוצר נזק מסיבי מאוד. וכאן אנחנו הצלחנו לעצור אותו בחוכמה, בלי, בלי שהחיים שלנו, בואו נודה בזה. כן, יש, יש אנשים שפיגו מאוד קשה, אבל uh, אני חושב שבממוצע ספגנו את זה, והמשכנו לא לחייל. אני לא יודע
0: אם אפשר לדבר בלשון עבר.
1: אני מדבר על האימפקט okay. הראשוני, okay. מן הסתם. Okay. לא, הקורונה okay. גם תשאר פה עוד, עוד הרבה מאוד זמן, ו, אבל, אבל נראה שאנחנו באיזשהו תהליך של, של הבנה ולמידה והכלה. אבל... זו הייתה רק סנונית, זאת אומרת, והיא באה במזל כזה או אחר עכשיו דווקא, אבל השינויים לא ייעצרו מחר, והצורך בלהבין מדע לא יקטן, הוא יגדל. ומי שלא יבין מדע, או לא תבין מדע, ירגישו מנוכרים ומפוחדים, כי ככה הרבה אנשים מרגישים עכשיו. אז
0: אולי יומי רן יכול לספר לנו בתור הכובד שלו, בתור מנכ"ל העמותה. איזה עוד פעילות אנחנו עושים כדי להנגיש מדע לציבור הרחב?
2: מדע גדול בקטנה בעצם פעילה נכון להיום בכל פלטפורמה מאפשרת. כלומר, מהאתר שלנו ו-newletter, דרך הפייסבוק, שהיא הפלטפורמה העיקרית. עדיין היא הפלטפורמה, זה מדהים כמה מתחרות יש לה, אבל עדיין היא הפלטפורמה המרכזית בישראל. טוויטר, אינסטגרם, וכיוצא בזה, uh, כמובן הפודקאסט שלנו, וגיחות uh, כאלו ואחרות לתקשורת. לצערי, יש הרבה 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 מאוד דברים שאנחנו פשוט לא יכולים לגעת בהם, מעצם היותנו עמותה שמבוססת על uh, uh, מתנדבים, ואנשים שזמנם מאוד יקר והם עדיין uh, משקיעים uh, ממרצם כמה שאפשר כדי לתרום ולשנות. וזה בעצם האתגר uh, המשמעותי שלנו. Uh, בכל השנים שאני מנכ"ל העמותה, להתמודד עם ניהולי המתנדבים.
1: אז שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, עכשיו שאתה בעצם פורש מהפודקאסט בלבד, יהיה לך יותר זמן לפעילות העמותה, שכמובן תמשיך ותשגשג, וגם פתחנו פטריון. אנחנו כרגע מפרסמים אותו כאן בפודקאסט, אבל הפטריון הוא של עמותת מדע גדול בקטנה. ליטל ביג סייאנס אז אם כל מה ששמעתם על הפעילות uh, הענפה שיומירן תיאר והחשובה אם שכנענו אתכם שזאת פעילות חשובה אתם פה כנראה שאתם uh, ואתם uh, בעניין אז uh, כנסו לפטרון ליטל ביג סייאנס ותשקלו uh, לתמוך בנו גם uh, דרך הכיס uh, יומירן אני קצת עצוב
2: אני עצוב מאוד אבל אתה יודע אלו זו המציאות ש שאנחנו חיים בה, שכמו שאמרתי, בעמותה התנדבותית תמיד צריך לדעת איך לחלק את המשאבים. אני האמת לא ציפיתי, דיברנו על זה כשהתחלנו, אמרתי, אני אעשה שנה אחת, ואז, ואז, נראה. נראה, ואז נראה מה קורה. אחרי בערך שנה התחילה לנו הקורונה, <laughs> והמשכנו פשוט
1: לתוכה. כן, עברנו I... לזום, כן. ולמדנו, ותמיד היה... תמיד היה פרק, תמיד, תמיד היה, היה פרק בקנה. ותמיד היה חשק להמשיך. נכון. ואתה יודע, גם אני עכשיו בתקופה הזאת, uh, כש כשאתה אמרת לי שאתה פורש, אני כאילו חשבתי אולי, אולי, אולי גם אני צריך uh, להניח את המפתחות, כי... Uh, תשמע, הפודקאסט עשה לי מדהימים, התחתנתי, יש לי ילד. Uh, הכל בזכות הפודקאסט. הכל בזכות הפודקאסט, כן. uh, בזכות המדע. בזכות המדע, לגמרי. אז... הזמן הצטמצם כמעט לאפס, אז להשקיע אותו בהקלטות ובעריכות, זו החלטה שצריך לקבל, ו... ואני עדיין שם. ויוחאי, אתה, לא יודע אם אתה מבין, אבל אתה בתפקיד פסיכולוגה. לאט לאט אני מבין, <סיע> לאט לאט. <ה english> <laughs> 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 אתה מבין, נו, עוד, uh, כן. עוד יבין. ובריסטה, לעת מצוא. ובריסטה, אוף. אתה מכין קפה טוב, אני מקווה. נלמד. אם אני אגיע לאילת, כדאי שיהיה קפה. יש מכונת נספרסו. מכונה, השתדלגנו
2: מה זה. יש פינוקים. מכונה. הגיע לאילת. הגיע לאילת החשמל. גם ללא מע"מ. גם ללא מע"מ. אמרתי לכם
1: גם אינטרנט של לילון מאסק. וואי, תקשיבו, אנחנו מתקרבים לשיגור הג'יימס ווב.
2: אוי, סוף סוף. סוף סוף. אני, אני אגב כאילו הימרתי עם חבר שכאילו משהו השתבש להם.
1: אל תגיד כזה דבר. אני יודע, היה לנו את גביין אצלנו ולא נעים לי אבל... אל תגיד, כולם, יהיו התקפי לב.
2: אתה מבין שכתבנו שכת, על הג'יימפס ווב, ווב, אני לא צוחק, ב-2015-2016, כמה פעמים דחו עד עכשיו את השיגור שלו?
1: אז תחשוב איך, איך מרגישים האמריקאים שגם שילמו...
2: אל, אה, שילמו על זה, שילמו כן. שילמו על
1: זה בטריל, במיליארדים. מאות <laughs> מיליארדים, כן. <laughs> לא, אני לא חושב שהם... מספיק, הרבה תשובות. כן, זה יהיה, תשמע, אני צפה, ואולי נעלה פוסט לכבוד הנושא. כן,
2: אתה יודע, או איזה משהו לייב כזה, משהו נחמד.
1: אוי, וואט שלונג, שלנו צופים. כן, שלנו צופים, ואז להכין גם נועל חבצלת. האמת, אולי באמת נעשה וואט שלונג. למקש ממשהו
2: מתפוצץ להם בדרך. בשידור. כן, זה קרה כבר, אתה יודע, כן. קרה לישראל.
1: זה קרה לישראל עם עמוס שש. שש? אחד מהם. אחד מהם. על ספייסיקס. כן. זה uh,
2: אחד מה, אתה יודע, מה uh, נקרא לזה ה-work hazard שיש לך כשאתה עובד עם uh, דלק סילוני.
1: כן, אני חושב שזה באמת אירוע מדעי uh, מדהים. אם אני חושב רק על התרומה של האבל, ודיברנו כאן עם מריו ליביו גם קצת על העבודה שלו בהאבל ועל ה-deep-field uh, image, אז תחשוב כזה רק עם... Uh, רק הרבה יותר. רק עם מכונה שבנויה לזה. ואנחנו נגלה המון דברים על הביג בנג, אני בטוח שהדבר הזה יניב במהלך עשר שנות חייו ולפחות כמה תגליות, אתה יודע, מהסוג של, ברמת הבוזון היגס, אני מקווה.
2: אני לא יודע ברמת הבוזון היגס, כי הבוזון היגס היה באמת שאלה פונדמנטלית, ואילם דיבר על ההליך שלו מאחורי הקלעים בגילוי, שזה מדהים כאילו לחשוב שכאילו באיזשהו שלב זה היה כזה, אילם בוא, רוצה לראות את הבוזון היגס. וזה ממש, כל, כל השנים הרבות של הבנייה והארצות והת, והניסיונות כן. הובילו לזה אילם בור רוצה לראות את הבוסוניק, זה כאילו זה מדהים.
1: זה פרק מדהים, כדאי לכם להקשיב לו אה, שוב. אז תשמע, ג'יימס ווב נבנה גם הרבה מאוד שנים, אה, במטרה מאוד ספציפית, להסתכל אה, קרוב לא, אה, למפץ הגדול, קרוב הכוונה... כן, כמה שיותר. הכוונה פשוט להסתכל על גלקסיות מאוד רחוקות שהאור שמגיע אליהן הוא אור שמאוד קרוב למפץ הגדול <אד> ואולי לראות למשל כוכבים שעשויים אך ורק ממימן. כן. הכוכבים <אד> הראשונים שנוצרו, הקיום שלהם עדיין לא, לא, לא הוכח למרות שאנחנו, זאת אומרת לא ראינו אחד כזה עד כמה שאני מעודכן. יוחאי, תן לנו בבקשה, הרי לא רק אנחנו יכולים לשבת פה כל היום ולשאול שאלות, גם למאזיננו יש שאלות מהפייסוש.
0: אז בגלל שזה פרק מיוחד, המאזינים באו גם עם שאלות, בואו נגיד, מאוד מיוחדות ליומירן. אז יומירן, איך זה היה לגדול בתור ילד בצפון
2: הרחוק? וואי, שאלה טובה. זה בטוח, אליהו. עכשיו, לגדול ילד בצפון הרחוק, בפריפריה, אני במקור מנהריה. היה מאתגר, במיוחד עם השם יומירן. תודה, אמא. <laughs> uh, זה היה, היה מאתגר, במיוחד עוד ילד, אתה יודע, חננה כזאת שאוהבת uh, מדע. Uh, עיסיתי להשתלב ככל יכולתי, uh, ובסופו של דבר עשיתי את, ה, את הדבר שהרוב ש... המכריע של האנשים מהצפון שיש להם, uh, שיש להם uh, קצת שאיפות בחיים לעשות, עזבתי. Uh, <laughs> כאילו, כי האפשרויות uh, הרבה יותר מוגבלות שם. ו... ניסיתי למשוך את זה כמה שאפשר, כן, hey, למדתי בטכניון שש שנים, אבל בסופו של דבר... ואז עברת שינויים
1: כן? בביטוי הגנטי. משהו
2: כזה, והחלטתי, חלאס, מספיק, השתעממתי מספיק, אפשר להתקדם הלאה. האמת שנהריה זה באמת אחלה מקום לגדול בו, אחלה מקום למות בו, פשוט באמצע אין מה לעשות שם יותר מדי. <laughs>
1: אוקיי עכשיו התחלנו לסגור לעצמנו מקומות גם בתוך הארץ כל הכבוד עם מתי אני אגיע לנהריה מה לא צריך להגיע נה... לצימר מתישהו <laughs>
2: יש צימר גם בנהריה <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> יש בתי <laughs> מלון
1: יש בתי מלון כן. <laughs> בסדר לא נורא לא, נהריה הכל טוב תסגרו אנחנו נבט... נ, נ, נעבור על העוקף בצער נסתדר כן. את האמת השאלה היא לשניכם שניכם.
0: תעמת... כמה שמעון חופר לך על פורמולה אחת?
2: האמת שבהתחלה של, של הפודקאסט זה היה הרבה הרבה יותר, במיוחד שיצאה הסדרה בנטפליקס. כן, גם רק התחלתי לראות את זה, כן.
1: התחלתי לראות את זה קצת לפני נטפליקס, וזה עדיין הדבר הכי מדהים בעולם.
2: ואז היה לו הזדמנות, כי היינו נפגשים כל הזמן, ובהתחלה גם הקלטנו בבינתחומי. אז היה לנו הרבה פעמים כאילו של את הישיבת קפה שלפני והכל, אז היה הרבה קשקושים על פורמולה, אבל כשעברנו לזום זה ירד אקספוננציאלית וזה חסר לי, זה כואב לי בלב קצת, אבל זה ירד, ירד דרסטית.
1: אתה יכול פשוט... לחזור לראות את הסדרה בנטפליקס. לראות את הסדרה בנטפליקס או פשוט לראות פורמולה, אבל... תשמע, אתה יודע, זה היה תחביב חדש, אז באמת חפרתי עליו על כולם, אני עדיין מאוד אוהב לדבר על זה. אבל גם מאז מצאתי קבוצת תמיכה <laughs> בפייסבוק, אז יש עם מי לדבר. גם אני עדיין צופה עם החברים שלי אה, אה, באופן די קבוע, כמעט כל מרוץ אנחנו רואים, או ביחד, או, אה, אתה יודע, כאילו, תוך כדי שמתכתבים, תוך כדי. וזהו, אה, נצליח יותר אנשים מבחוץ. אני מסודר עם הקהילה הקטנה שלי, שאולי תלך ותגדל, זה ספורט שממש תופס. אגב, הסיבה עשתה מה... לזה... טירוף, הם הגדילו באיזה 50% את הצופים שלהם בארה״ב.
0: והיה עונה מדהימה, העונה.
1: העונה הייתה אה, עונה מטורפת. כיף
0: פשוט אה, לדבר עליה.
1: אה, 아, בעצם כשאני חושב שזה נכון, זו שאלה שרלוונטית גם בסופו של דבר עליך. אני הקורבן. אתה הקורבן, ואנחנו... אה, כן, ראינו משהו מאוד מעניין העונה.
0: אבל אם, אני יכול להביא חוויה, אני זוכר שכשהייתי באוניברסיטת בן גוריון, אז הביאו הרצאה של מהנדס מכוניות פורמולה אחת.
1: מאיזה קבוצה?
0: אני <אז> לא <אז> זוכר, וזה מעניין לראות איך מתכננים את זה, יש מן הסתם אה, אה, המון מדע בנושא הזה, זה חזית הטכנולוגיה. כן,
1: <אז> אני חושב שאתה, שבנו פה מכונית פורמולה, <בנו> והלכת למעבדה, שותפים ובפגישה הראשונה שלך ושלי, שהייתה גם עם נועה לחמן, <אז> נועה לקחה אותי לסיור, ובגלל שהיא אמרה שיש לה כל מיני דברים מודפסים, מגניבים במעבדה, כן, בחדר שלה, אז אחד הדברים שהיו שם זה הגה, שפשוט הסתכלתי והייתי הגה של מכונית מרוץ, שכמובן וש, עשוי עם נסיבי פחמן ו, ובגלל זה זה היה שם. ושאלתי אותה ממה זה ומה זאת אומרת בונים פה מכונית פורמולה ואני אמרתי יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אין להם יותר מדי סיכוי כי שוב הקבוצות הגרמניות והצרפתיות זה, זה מרצדס ורנוב וכל הת... את את התעשייה הגדולה. אבל תשמע איזה כיף, זאת אומרת בונים משהו שנוסע מהר, עושה ורום ורום, או יותר... כחול איך... לבן. <laughs> כחול <laughs> לבן, הספונסרים שלהם זה כל מיני אבי פחחות. <laughs> אז תשמע כל הכבוד לאבי ש... שמוכן לעשות להם את הפחחות. <אנת> מדהים, מדהים, באמת. אפילו מסתבר שאחד החבר'ה שם הוא בן של סגן המדור שלי בצבא, סגן מפקד המדור שלי בצבא. ככה...
2: ככה <חצה> <אנת> יצא? אבל כן, האמת שזה... אני ראיתי את המכונית שלהם פה וזה היה מאוד חמוד לראות את זה. כן, אתה יודע, זה לא שפורש או פרארי או <אנת> 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 רנו <אנת> או מרצדס <אנת> נותנים לך... תשמע, חרא. הם
1: אמרו לי דברים מאוד מעניינים, למשל, כידוע מכוניות מורידות משקל, שאלתי עד כמה זה מתבטא בגראמים. והם אמרו לי, אנחנו לפעמים מעדיפים לעשות הברגה אה, בתוך השאסי כדי לא להוסיף את המשקל של האום.
2: או-או, וואו.
1: אתה מבין? עד yeah, כאילו ברוגר קודח את זה, כן. שאלה הבאה. Yeah, יופי שהגענו גם לפורמולה 1. באמת
0: דיברנו על זה די הרבה, אבל לא הייתי רוצה לענות בקצת צורה יותר uh, long term. מה אתה מתכוון לעשות בעתיד?
2: אז uh, זו שאלה טובה. שאין לי, לי מושג, זאת אומרת, ה, המטרה מיידית זה
0: לסיים את הדוקטורט. אמר כל דוקטורנט אמיץ.
2: המ, המטרה זה לסיים איכשהו את הדוקטורט, בתקווה, אה, במהרה בימינו. אחרי זה, אה, באמת, 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 שאני עדיין תוהה ביני לבין עצמי, מה הכיוון שלי, בין אם זה להמשיך באקדמיה אה, לפוסט-דוקטורט, לצאת לתעשייה בתפקיד של גיולוג, ביולוג, גם, גם. <laughs> uh, גנטיקאי, ביולוג, כל הדברים שמשלמים עליהם כסף. Uh, או לחלופין, uh, uh, בגלל שיש לי את הרקע של uh, ניהול uh, עמותה של כמה שנים, אז ממש לעזוב את uh, תחום הביולוגיה פרסא, המדע פרסא, וללכת למקום שמשלם... Uh, שמשלם אני... קצת יותר.
1: מעניין מאוד. כן. טוב, תשמע, אני מאמין גדול בך.
2: אני מקווה שתהיה לי את האמונה
1: הזאת בעצמי. תשמע, מדברים מדע זה מותג. חד משמעית. אני לפני שהתחלתי לעבוד איתך, שמעתי עליו ונחשפתי וראיתי. כל מה שאני אומר לו, מדע גדול בקטנה, זה מצלצל אצלו מוכר, והעבודה שעשית מתוך passion ומתוך, אתה יודע, דברים שמניעים אותך כאדם. שרוצה להפיץ ידע, הם דברים מדהימים.
2: צריך גם להגיד שהפרויקט הזה, כן, אני כאילו הבן אדם ש... שעומד בראשו וממנכ"ל אותו כבר הרבה שנים, אבל חד משמעית צריך להגיד שהיו פה, שיש כאן עבודת צוות מדהימה של הרבה מאוד אנשים לאורך הרבה מאוד שנים, כאלה שעדיין בצוות, כאלה שמסיבות כאלה ואחרות עזבו את הצוות, אבל... בלעדיהם זה לא היה קורה, זאת אומרת, המתנדבים של העמותה, המדענים, המעצבים, העורכי תוכן, מנחי הפודקאסט, כל עורכי הוידאו וכו' וכו' וכו', כל האנשים האלה שלוקחים חלק כל כך גדול בהתנדבות מלאה בכל הפרויקט המטורף הזה, זה... זה להוריד בפניהם את הכובע, כי, רבים כי זה ורבות לגמרי, לגמרי.
1: כאן?
2: נכון, בפורקת. נכון, הרבה מאוד מ... מ... מהמדענים בצוות. התארחו כאן בפודקאסט. זה מדהים שבהתחלה, האורחים אולי, המאזינים אולי לא יודעים את זה, אבל בהתחלה, אתה יודע, היה לנו אה, אתגר, כי עדיין לא היינו מוכרים כן. כפודקאסט, להביא אורחים, אז בעיקר היו אורחים מהצוות, כן. ופתאום כאילו הגענו למצב שאנחנו לפעמים מתזמנים שנה קדימה, כן. כי פשוט אנחנו
1: מוצפים במיילים ופניות. אני עדיין זוכר אותה, פעם שדיברתתי, אמר, את הפעם השנה שדיברת איתי, אמרת, תשמע... אה... התקשרו מהאוניברסיטה, לא זוכר מאיפה זה היה כבר, ורוצים לטיים איתנו, שזה, שזה באמת היה איזה מין מיילסטון, ועכשיו אה, אה, יוחאי מביא לי פשוט רשימת אורחים.
0: לא, היום אנחנו מוצפים בפניות. כן, כן, אה, שזה אה,
1: מדהים. כן, אז אה, זהו, לא, מוצפים כן... בפניות, נשארנו רק להיות מוצפים במאזינים.
0: אני כן רוצה
2: אבל להגיד כאן משהו מאוד, מאוד משמעותי, ש, שקצת מפריע לי אפילו ברמה האישית. הרוב המכריע. המכריע מאוד של מי שפונה, אלו גברים, שזה נהדר, ואתם נהדרים, ואנחנו מאוד שמחים לארח אתכם. נשים שמאזינות לנו ורוצות להגיע להת... להתראיין אצלנו, ומדעניות, ומובילות מעבדות, תפנו אלינו, אנחנו נשמח לתת לכם את הבמה. כן.
1: <אח> 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 לא עשיתי אף לא את החישוב, אבל יש לנו הרבה מאוד אורחות נשיות.
2: שצריך <אחות> להגיד, אורחות נשים, שהיה <אחים> צריך לה להפעיל מאמץ כדי להגיע אליהן, <אחים> הם לא פנו אלינו, רובן המכריע, לצערי. כן. ו... וכן היו לנו הרבה אורחות שכשאמרתי להן את זה התעצבנו בצדק ואז הן הפנו אליי את חברות שלהן ואז הן הגיעו והן הפנו עוד חברות שלהן וככה נוצר מעגל וזה נדע.
1: כן, אבל uh, למאזיננו ומאזינותינו זכרו אתן ואתן וקשה אפילו בדיקציה <laughs> להבין מה בדיוק אמרתי תזכרו שאתם אתן כולכם נ... מנוע הצמיחה הגדול ביותר שלנו. האורחים באים לכאן, האורחים והאורחות באים לכאן בגללכם כדי להנגיש מדע, כדי שלכולנו יהיה מושג טוב יותר על העולם שאנחנו חיים בתוכו. וכן, הפרק הזה, ככה שגם, אתה יודע, העלינו קצת זיכרונות ו... ופגשנו את יוחאי שבא מישוב מעולם חדש. ו... והוא עדיין יותר מרגיש כמו אורח מאשר uh, המנחה, אבל uh, חביבי, נצטרך להתרגל, אפילו שזה יהיה ברימהות. Uh, זה פרק שמרגש אותי, הוא מזכיר לי למה אני כאן, אני גם פניתי לי, פניתי, פניתי פשוט רציתי להנגיש תוכן, זה היה אחרי המוות של סטיבן הוקינג ובער בי, כאילו, כי, כי הבנתי קצת, ממש קצת, על, על, על פועלו, בזכות מנגישי מדע אחרים. ובר לי לכתוב, ואיכשהו נפגשנו, והדברים ממש זרמו טוב. אני באמת מסתכל על רשימת האורחים העתידית ומה שכבר הקלטנו, ואני מתרגש מהמקומות שהפודקאסט הזה יכול להגיע אליהם. אז תודה רבה לך על התקופה המצוינת הזאת. אנחנו כמובן נשארים ממש פה, פשוט לא, לא עם מיקרופונים פתוחים. <אם> אהבה
2: שבלב, שמעון, אהבה שבלב.
1: בדיוק, ובקפה. ובקפה. אבל המיקרופון הולך אה, ליוחאי. אה, יוחאי מנדלבי, שאפילו בהקלטות הראשונות אה, לא זכרתי את שם המשפחה שלו. <laughs> והתבלבלתי, ואז היה לנו פרק עם תקלות טכניות. So תשמע, אתם, אתם לזה, תשמע,
0: תשמע, תשמע, הפרקים בהקלטה מרחוק רואים שאתה מתפעל המון דברים בו זמנית.
1: כן, ניסיתי להקל והיה לי מוזר, ו אבל uh, זהו, זה כבר לא המפגש הראשון שלנו. ו ו ויופי, אני שמח מאוד על הפרק הזה, כי הוא באמת אה, הרגיש לי קצת כמו דף חדש. אה, הפרק הבא בחיים של הפודקאסט הזה. אה, זהו, אני חושב שזו הפעם האחרונה שהקלטנו מהאגן ה... למחקר זולוג בתל אביב. אולי נעשה פה פרק מיוחד מתישהו. אה, אולי גם אתה תבוא להתארח, כי עכשיו זהו, עכשיו אתה ברשימת האורחים, והאורחים צריכים לחזור.
0: כשזה יהיה דוקטור יומירה ניסן. <אח> <אח> עוד מה? עוד...
2: עוד, עוד... עוד מעט, אתה אופטימי. בוא so... נראה מתי, מתי זה יהיה, ותקבע uh... כמה שיותר מהר.
1: אבל uh, נגיע לשם. אנחנו משאירים לך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב. Uh, יוחאי, ברוך הבא. Uh, אני מאוד שמח שאתה פה. Uh, אני מקווה שהדברים יהיו uh, רק במגמת עלייה, uh, כמו שהם היו עד עכשיו. ולמאזינות, למאזינים, uh, תהיו באשר תהיו, אנחנו... מאוד 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 אוהבים את הפידבקים שלכם, את התגובות, את הפרגון. אנחנו לא הפודקאסט הכי גדול ברשת, אבל אנחנו באמת מקבלים כמויות אדירות של תמיכה. אנחנו מאוד שמחים על ההזדמנות להנגיש לכם את החומרים ש... שאנחנו מנגישים ואנחנו לומדים מהם יחד איתכם. אז אני מקווה שגם בשבילכם זו הייתה תקופה טובה ושאתם יהיו פנים קדימה לתקופה טובה אפילו עוד יותר. Uh, אנחנו נמשיך להשתמע, uh, לא כל שבוע, אבל uh, מדי כמה שבועות. Uh, אתם ואתם תמשיכו לכתוב בכל המדיות החברתיות שמיועצים קודם, של מדברים מדע, של מדע גדול בקטנה, וגם סתם תכתבו לאנשים אקראיים. אולי תעשו חברים חדשים ככה. Uh, נזכיר שוב שיש לנו פטריון. Uh, כסף זה כסף כסף. זה חשוב. בסופו של דבר, למרבה הצעה. זה העולם, תשמרו על עצמכם, תהיו אנשים יפים וחכמים, בעיקר. עד הבאה, יאללה ביי.